0: ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a lo que vendría a ser una nueva edición, una nueva emisión de este programa que ya conoces. Y si no lo conoces te lo presento. Se llama procrastinación asistida. Mirá. Ah, ¿qué significará procrastinar? Dicen algunos, gente que recién llega, alienígenas que han sido descubiertos, que salieron del closet. De haber sido solo una visión de un yankee loco. Que si los yankees salieron a decir eso, ¿qué estarán queriendo tapar? Procrastinar es aprovechar ese tiempo que tenés. Que lo tenés guardado para algo que tenés que hacer. Esa pila de platos por lavar. Ese trabajo que tenés que entregar. Un guión que le tenés que haber mandado a Netflix ayer. Hablando por mí Tal vez Pero en vez de hacer eso que haces ey, te vas al cine Ves Barbie dos veces Ves Oppenheimer a las 2 de la mañana Cosas Que decís, bueno Hasta ahora resolví Tom Cruise resolvió ¿Cómo no voy a resolver yo? <ríe> y lo intentas Una vez más Y decís, ¿sabes qué? Voy a patear todo eso Una vez más y me voy a relajar un poco, una horita, me prendo uno, me tomo una birrita, me preparo un fernet. Me hago una sodita, ¿por qué no? Todo eso y más, desde luego, hasta las nueve un ratito antes en realidad porque hoy hay partido Sí, sí, hoy hay partido, hoy juegan las chicas, hoy le toca a ellas Y las vamos a ver, por supuesto, porque el de la vez pasada era a las 4 de la mañana y cuando soy el despertador dije... Que me confundí, y lo puse hasta ahora y seguí durmiendo Y a las 8 de la mañana me, me, me acordé durmiendo y dije, ¡el partido! <risas> y ya, eh, ya estaba Pero bueno Esta vez no hace falta despertador Simplemente con que te quedes Hasta el final de este programa Y en Palmes, con él Vas a poder verla jugar, desde luego Del otro lado del mundo eh, Nueva Zelanda, creo que están Les mandamos un beso, esperamos que traigan No sé qué, kiwis, naranjas manzanas cosecha la gente allá, los que se van allá a vivir esa experiencia de desenchufarse de una carrera larga, muy común, de gente que estudia carreras largas, que de repente terminan y dicen, ¿sabes qué? En vez de dedicarme a esto ahora mismo, voy a aprovechar y me voy a ir a pasar un año a cosechar manzanas. ¿Por qué? Porque mis viejos probablemente tengan mucha plata y no haga falta que me ponga a laburar ya mismo. Supongo, no es una suposición. Si te fuiste allá a cosechar manzanas y no tenías plata, tus viejos tampoco... Contame cómo haces. Me interesa. Quizás se lo podamos enseñar a un montón de gente que le interesaría ir a cosechar manzanas. <risa> ¿En San Juan no tenemos manzanas? ¿Para cosechar? ¿Mendoza no tenemos manzanas? ¿De dónde sale la sidra argentina? Que es tan rica. Quizás me gusta más que la cerveza, te lo voy a decir ahora, te lo firmo acá. Prefiero la sidra. Es más, prefiero la sidra al vino... Y si me apuras, prefiero la sidra al agua A ver, un alcohólico <risa> Ay, qué rico bañarse en sidra, te imaginas todo pegajoso, nada un asco Pero qué rica la sidra, sidra probé sidra de pera, sidra de manzana <coughs> Sidra de cerveza ¿Crees que te la explique? Es muy fácil deja una lata de cerveza un par de años en la heladera Y agarra un sabor a sidra Y lo loco, ¿sabes qué? Es que no hace mal No se pudre, no está en mal estado Simplemente agarra otro sabor, le cambia el sabor te lo aviso, por si tenés una birra en el aire, no sabes si está para o no. Bueno, si está fría, probala. Vas a ver que tiene un poco de sabor a sidra. No te preocupes. Por las dudas, igual, tenete a mano un baño en el cual te puedas sentar. O bañarte. Depende cuán rápido reacciones a la situación. Bueno, eh, traje un par de cosas para ustedes, para el día de hoy, para esta procrastinación. Cosas que estuve cruzándome esta semana, cosas que hice esta semana, eh, quizás la más significativa de todas tiene que ver con algo que eh, de chico quise mucho y mi viejo me dijeron, no. Nah. Y yo decía, pero dale, llévame. no, es muy caro, eh, es muy caro. Era como el fundamento principal. Eh, yo, como se, como se imaginarán, mi familia por lo menos No me puede mandar a Nueva Zelanda después de terminar la carrera A cosechar manzanas porque eh, no estábamos tan bien, la verdad No estábamos muy acomodados en ese entonces eh, Hoy tampoco estamos muy cómodos, crees que te diga Tenemos unos lindos sillones por lo menos, sí Pero no estamos para andar sobrados eh, Pero de lo que estoy hablando es Disney on Ice ¿Conocen Disney on Ice? Disney sobre hielo Una actividad que de chico quise ir Supongo que porque lo, lo anunciaba mucho en la tele No sé si yo quería tanto ir a ver a Disney on Ice Como que tampoco racionalicé tanto lo que era Ir a ver Disney on Ice Disney on Ice, para los que no saben Es un espectáculo de patinaje sobre hielo Ya empieza raro, ¿entendés? Tipo, ¿a, qué niño, ¿A qué niño de hoy le puede interesar ver patinaje sobre hielo? Porque por más que estén todos disfrazados de No deja de ser patinaje sobre hielo Es casi ballet Es casi ballet es ballet, <ríe> sobre hielo eh, bueno, Disney On Ice me invitaron eh, una marca con la que trabajo y me parece muy simpática y divina, un beso para Puma eh, me invitaron a ir a ver esto yo, la verdad, como un adulto no sé si daba que vaya solo entonces dije, ah, ¿sabes qué? voy a hacer uso de mi ahijada y la voy a llevar a ver esto que seguramente le cope o si no le copa, por lo menos se saca las ganas no se queda con la duda de que si Disney On Ice le va a parecer espectacular o una cagada bueno, efectivamente llevo a la hija de un amigo, que para mí es como una ahijada, pues no es mi ahijada de verdad, pero eh, para mí todo lo que es competir con padrinos es lo mejor que me puede pasar a nivel familiar. Eh, mi actividad favorita es que los ahijados le digan a sus padrinos que prefieren juntarse conmigo a juntarse con ellos. Los padrinos también igual agradecidos, porque generalmente el que es padrino... Acepta en su momento y después pasado un par de años Dicen che la verdad no me copa tanto regalarle cosas de esta lacra A este parásito total que lo único que quiere es Cada vez que me ve es que le traiga un regalo de lo que sea Ful Creo que el, el rol de padrino, madrina Fomenta el materialismo ¿cómo lo digo? Los vuelve unos materialistas a los niños Si no hubiera padrinos y madrinas los niños quizás serían menos interesados Y menos eh, eh, buscadores de que les regalen cosas No sé, me da la sensación <risa> Bueno, fui a ver Disney on Ice ¿eh? Eh, El espectáculo actualizado Que siento, da la sensación No bueno, lo vi nunca antes Pero me da la sensación de que es el mismo show <coughs> Hace 30 años y le van agregando eh, Como lo, las nuevas películas Y los nuevos personajes A ese A esa caterva de personajes Que aparecen patinando <coughs> Generalmente hacen como escenas de, eh, de las películas, eh, aparece Moana, aparece Elsa de Frozen, que es la que más sentido tiene en un Disney on Ice. Una vez que la ves a ella decís, ah, quizás Disney on Ice debería ser un show de Elsa de Frozen. No todo lo demás, porque todo lo demás, como el, la trama es casi tan tirada de los pelos como una porno. Literal y figurativamente. Eh, pero es como que de repente aparecen dos X. Podrían bien ser personajes de High School Musical, pero no lo aprovechan. Son Pipiti y Pipiti, un chico y una chica. Eh, que son como los hosts de esto. Ellos dicen: ¡Ay, hola amigos! Eh, vamos a pasarla bien hoy, no sé qué. está todas las tribunas llenas de niños y sus familiares. Eh, y, y de repente arranca el show. Y viene Mickey. Y a Mickey le muestran una tablet con forma de Mickey, obvio, comodísima, tiene dos orejotas, eh, y le dicen, vamos a revisar los recuerdos, Mickey, ¿cuál es tu recuerdo favorito? Como que es eso, busca como los recuerdos. Entonces, ¿qué es lo que te acordás de las películas de Disney? Sería básicamente, ¿no? Eh, por suerte Mickey no se acuerda de Bambi Porque obviamente de Bambi todos nos acordamos la misma escena ¿Te imaginas que de repente en Disney On Ice pongan bueno, tipo, a la madre de Bambi y le pegan un tiro? Tipo, sería buenísimo eh, Hay pirotecnia, en el show te aviso Por si te asustás fácil Soy Juan Rufo y te asustás fácil Te, eh, te aviso eso eh, Disney On Ice Te cuenta un par de cositas en esta presentar De los personajes principales Que es Mickey, Minnie, Pluto y... Eh, no, no es Pluto, perdón. Es Goofy o Tribilín, como le digas. Y el Pato Donald, que está cada vez menos... Hay que, lo tienen que subtitular. Es casi como Kenny de South Park, el Pato Donald. Y habla una banda el Pato Donald, para lo poco que se entiende. Es como... Me di cuenta que hace el mismo ruido que hace mi gato cuando le piso la cola. Habla exactamente igual. El sonido es el mismo. Así que es como una especie de Vietnam para mí escucharlo hablar del pato Donald, porque siento que le pisé la cola un gato. Eh, hacen como una muestra de cosas y demás, de un par de personajes, pli, bla bastante ok, nada wow. Eh, y hay un intervalo. El intervalo es para que vayas a comprar más cosas, obviamente, y para que vayas al baño, porque hay niños y demás. Y algo que me sorprendió por un lado es el nivel de, de, de desatención que tienen... Las infancias actuales. Perdón, eh, yo estoy muy alejado del, del tema de infancias, tipo, no tengo infancias cercas. Entonces cuando las veo en una situación así masiva, me parece flasherísimo ver que la mayoría están en cualquiera. Viendo un rato el, el show, pero hay algunos. Vi algunos que estaban mirando algo en el celular. ¿Entendés lo que es eso? Llevas a un niño a ver un show, que las entradas no salen baratas. No es barato esto. Y ese niño termina viendo. Ve, Alejo y Goya en YouTube. <risa> Quédate en casa viendo eso. No, pero yo quería ir a ver Disney On Ice. Pero no lo estás viendo. Sí, está ahí. Pero no lo estás viendo. Le estás viendo. <risa> Tremendo. Pero bueno, es lo que pasa, qué sé yo. A mí, la verdad, me pasa muy lejos, por suerte, toda esta situación. Eh, pero bueno, pobres los padres que les toca tener que lidiar con este tipo de, de personas que vienen con una especie de cero paciencia. ...y como una especie de, de generación del zapping constante... ...en la que tienen que estar viendo tres pantallas a la vez... Eh, ...me parece loquísimo. Bueno, Disney es la verdad, un show larguísimo, es <ríe> re largo... ...dura como, no sé, como dos horas... Eh, que ...no sé quién lo dirige, Nolan. <ríe> Disney United dirigido por Nolan. <ríe> eh, pero está bien, o sea... ...si te gusta el ballet y te agrada el patinaje sobre hielo... ...tal vez te parezca flashero como alguien con un casco de un personaje gigantesco de, de Disney... Puede andar patinando por una pista sin llevarse puesto nada. Mirá que estuve en esa, ¿eh? Estuve, dije, a ver, ¿quién pifia algo? No pifió a nadie. Nadie, ¿eh? Es, el show es científicamente perfecto. Eh, hay fuego, hay gente que vuela. Eh, aparecen los de Toy Story. Ay, cerca mío había un nene que había ido a ver Disney The Nice antes. Creo que afuera... Porque hizo un par de comentarios sipallísimos. Pero bueno, que, o sea, la persona más molocha era la, 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 la tristeza de oro en el lugar este. Eh, ¿A qué voy? Tipo, gente muy de un eh, lugar social. que decís. uff. Esto es una película de terror. <risa> esto es. Midsommar. Eh, <risa> y este niño decía: En este faltó tal cosa. En los de Toy Story faltó... El ¿Slinky se llama? ¿El perro? Que es dos partes y un resorte en el medio. Bueno, yo lo había visto en un video eso, que estaba ese. Que eran dos personas patinando con un rulo en el medio. Bueno, no estaba. Eh, y el pibe estaba apuntando todo lo que faltaba. Yo dije, uy, ¿este pibe va a ser jefe? ¿Va a ser jefe, gerente, coordinador general, regional? Algo de eso va a ser, ¿eh? Te lo firmo ahora. No hay forma de chequearlo, pero yo estoy seguro que ese Nene, ese Nene va a ser un rompehuevos grande como una casa. Tipo, le vio todos los pelos que podía verle al huevo de Disney on Ice, todo, eh. eh como que dijo, ese entró más tarde. ¿Qué? Nene, relájate. Pero un poco. ¿Qué tú? ¿Será? discúlpeme discúlpame. Es un neurótico, puede ser. ¿Pues ¿Estás creando un neurótico? ¿Qué le das? ¿Qué come este chico? Para sí le prohíbo que lo coma a mi hija. ¿Qué es esto? Por favor. Ay, Dios. Insufrible. Ese chico... Ya, ya me muero por... Dentro de... 10 años. Cuando ese nene tenga 20. Me muero por ver su bio de Tinder. Me muero, ¿eh? Siento que... Desde el vamos... Un montón de nenas ya están con el dedo listo para ir para el otro lado. Bueno... Vi eso, Disney On Ice, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, yéndome al otro extremo, vi una película, tenía que ver otra cosa, y vi esta película en el medio, pues dije, ¿sabes qué? Yo creo que necesito ver esto. <risa> ¿Basado en qué, no? Pero vi la película de Flaming Hot, Flaming Hot, el sabor que cambió la historia, se llama. Es una película que está en Disney, la plataforma Disney Plus. Eh, que trata sobre lo siguiente Te voy a leer la, la, la sinopsis eh, Richard Montañez, hijo de un inmigrante mexicano Era conserje inmigrante de Estados Unidos obviamente, ¿no? se, está, se da por sentado porque Disney dice El, el epicentro del universo es Estados Unidos, estúpida ¿Qué estás diciendo? Hijo de un inmigrante mexicano, era conserje en Frito-Lay Frito-Lay es la empresa eh, Que acá vendría a ser PepsiCo Snacks cuando se le ocurrió la idea de los Fleming Hot Cheetos Ah, mira, la sinopsis te, te spoilea <risa> Su creación, inspirada en los sabores de su comunidad okay. Revitalizó Frito Lay y transformó la industria alimentaria A ver, lo que hace la película es Te cuenta que el tipo es un conserje Bastante mandado, pero un tipo que quería tipo más de su vida Muestra, obviamente, a todos sus primos Siendo eh, medio mafiosos Obvio, si sos mexicano y vivís en Estados Unidos, lo más probable es que, si tenés algún tatuaje, sos un mafioso. Eh, mafioso, matones, etc. Eh, ladrones, bla. Este tipo, siendo conserje ahí, es un chabón de maestranza en, en la empresa Frito eh, De repente, es muy mandado de ponerse a hablar con gente de rangos más altos. Y en un momento, quieren fletar gente, bla, y el chabón... ...flashea diciendo... ...che... ...hay que hacer unos chitos... ...con sabor picante... ...orientados al público mexicano... ...que somos un montón acá en Estados Unidos... ...y... ...pim pum pan... ...de repente sí, que no... ...que sí, que no... ...que sí, que no... ...que la calacachimba... ...pum... ...hacen los... Eh, ...chisitos picantes... ...y los chisitos picantes parece que... ...no funcionan para ningún lado... ...y de repente en un momento regalan un montón... A, a, ...los reparten a todos los mexicanos... ...muestra gratis a todos los mexicanos de la zona... Y explota, son un éxito y el chabón se vuelve multimillonario. Eh, Nada, te cuento toda la historia del éxito del chabón. La cual, para mí, hay algo que pasa en el mundo de las empresas y esto, que es muy común. O sea, todo bien con esta historia, ¿eh? Todo bien con este. Todo bien con, con Ricardo Montañez. Te mandamos un millón de estrellas. Eh, pero... Hay algo muy común que se emplea muchas veces como una estrategia y yo siento que esta no es la excepción, o sea, siento que es una, una más de esas. Eh, te voy a contar un par de ejemplos eh, reales de esto que te quiero, el paralelismo que estoy queriendo hacer para que entiendas por qué no le creo tanto a esta película y a esta historia basada en una historia real encima, supuestamente. ¿no? Eh, acá en Argentina, una cerveza, que está producida por una cervecería mucho más grande, pero es una cerveza que cuando la ves, decís, esta cerveza es una cerveza artesanal, o parece por lo menos, ¿no? Una cerveza del sur. Es una cerveza que viene, quizás arrancó siendo como Antares, por ejemplo. Una, una, una cervecería familiar, termina vendiendo un montón, les va muy bien. Bueno, a esta se intentó darle esa historia también como una especie de, bueno, gente que tiene una cervecería y hacen como una especie de sociedad, con una cervecería industrial grande y terminan haciendo una distribución eh, nacional y no sé si internacional de la cerveza eh, la producción es 100% industrial o sea, no es diferente a otras cervezas que normalmente uno diría, no, yo prefiero la cerveza artesanal y te agarras la lata de esta gente eh, y, la misma, y la misma cervecería, la que está detrás de esta situación Hizo algo parecido con vinos en lata Y los vinos en lata lo que hacen es buscar gente Tipo sommeliers, por ejemplo eh, En este caso, chicas Sommeliers eh, Del palo Del vino Y jóvenes y medio cool Entonces armaron juntos Una marca Y a la marca le, le inventan una historia también Lo que termina siendo un producto Que tiene una falsa humildad Detrás eh, está bien obviamente porque de alguna forma Ponen toda lo que es la industrialización de un producto Para hacer algo que tiene como una, un perfil diferente A lo que normalmente uno consumiría como un vino industrial, por ejemplo eh, Pero lo que voy con esto es ¿A dónde apunta una empresa que tiene algo totalmente industrial Y que todos sabemos que es tipo cervezas superindustriales, vinos superindustriales Cosas que no tienen esa cosa de lo artesanal, tal vez. Toda esa cosa de la conexión con el, un emprendedor, una familia. Normalmente compramos más por ese lado. tipo Nos agrada un poco más o nos da un poco más de confianza, por lo menos. O nos da más ganas. Y cuando lo tomás sentís que estás tomando algo hecho por una abuela. Esta cerveza la hizo mi abuela. Y de repente tu abuela es una máquina, maestro. ¿Qué estás diciendo? Es una máquina gigante de la cual se escupen cinco cervezas diferentes, de diferentes marcas. Misma cerveza. Diferentes caños, nada más. Eh, van a diferentes embotellados y enlatados. Eh, también existió el ejemplo de una revista orientada a mujeres que no existía y... A este medio argentino se le, se le acerca una empresa de esas que tienen como un montón de marcas de toallitas, tampones, eh, cremas, shampoo, eh, etc. Todo lo que en el baño de una mujer vas a encontrar lo pro puede producirlo esta única marca. Eh, y esta única marca hace un arreglo con este medio para inventar una revista como excusa para poner publicidades de todos sus productos. En el medio se rellena. Lo de, lo de, el contenido de la revista es lo de menos. Lo que único que importa es que esa marca pueda meter publicidades de todos sus productos dentro de esa revista. Esa revista estuvo por años. Sigue existiendo, de hecho. Eh, pero, originalmente, la intención o lo que se da de cara a la gente es como una historia más de... Es un medio, al fin, para nosotras... Director Jorge no sé cuánto Productor ejecutivo Carlos no sé cuánto eh, Oye, tipo, la, recién en el Sexto, séptimo eh, Calfón de la empresa tenés a eh, Liliana no sé cuánto, Silvina No sé cuánto eh, A lo que voy con esto es que esta película Te muestra como esa romantización De agarrar a un mexicano Y Echarle encima el Mirá lo que inventó un conserje Dentro de una empresa que lo trataba como uno, mea, uno menos, ni siquiera uno más. Y de repente terminó siendo gerente general del no sé qué, de, de culturas. Una cosa rarísima. Eh, simplemente por el hecho de haber puesto su nombre para que se invente esta historia. Siento yo, esa es eh, la forma en la cual esto sucedió. Y se, obviamente, pintarrajeó toda esta historia para que... La gente que no estaba muy en plan Che, voy a comprar unos chisitos picantes Los compre Acá en Argentina, Flaming Hot, no se vendían hasta ahora eh, Ayer los probé Vi que estaban, dije, los voy a probar, no los probé nunca Y la verdad que están bien Yo, que me gusta el picante, pero no me encanta Como a penitas picante No me encanta que me anule la boca No me gusta, no me gusta que, me, que me deje, tipo, no siento más nada Llorando, tirado en el piso Como un calambre de sabores Sabor a calambre, para mí es lo, lo picante te deja sabor a calambre en la boca Pero esto es apenas picante Entonces te bajas un paquete entero fácil Está bueno, con una buena cerveza Bien fría, artesanal ar... <risa> Ah, ahora tienes que saber si es artesanal o no Bueno, igual te vas a dar cuenta de quiénes estoy hablando Y si no te diste cuenta que sos de otro país, porque los argentinos no damos cuenta el toque. Eh, seguimos un rato más, hasta las 9, haciendo procrastinación asistida, y ya que te estoy hablando de eh, gente que hace cosas en películas y de empresas orientadas a mujeres que en realidad están eh, manejadas por hombres, te voy a contar un par de cosas más, de otro lado, muy chistosas, muy lindas, divertidas. Quédate un ratito más. Tengo dando vueltas con la idea De llevarte conmigo a la fiesta Debería pegar alguna picha con estilo, ir canchero, combinar colores con el ritmo. Baby, te busco aparte por tu casa. Te espero con tu viejo en la terraza. Es buena onda, me convido una taza. Traje flores, la fumamos en la plaza. Tranquila, si hay algún bajón de chocolate. Soñando toda la noche con vos, sola flor que un día el jardinero rescató. Con tu polen las abejas flotan, los pibes en el barrio ni lo notan. Que estoy mirando todo el día haciéndome sota la nubes se van y esta noche no hay otra Quiero invitarte a la fiesta, dame pelota Pero tu mamá te pone como loca No puedes aceptar que ya no entienda mi querer Mi papá y la harina son tan mágicas, lo sé Tu viejo está en cualquiera mirando la peli nueva Y yo pensando si esta noche te veré Quiero que me pese como lo hace la novela, quiero que me leve como este con la playera, quiero ser frutilla de tu crema, afilo lo colmillo por si una me llena, el de y te bailar, y quédate cara con tu movimiento astral, no hace falta hablar, cierro ojos de una vez, tu chupar. ¡Ay, por favor, chicos! ¡Qué linda la vida! Gracias a todos por sus mensajes, hermosos. Eh, no, no estoy regalando un perro cocker. <risas> que que estaban me interpretando, ¿no? Tienen que dejar de drogarse mientras ven este programa. O, ver, o verlo drogado, pero invítenme. Ah, que iba a ser yo, ¿no? Vengan acá. Eh, bueno, seguimos. Un ratito más. No tanto, no tanto, porque hoy hay un partiduchi de las pibas... La selección argentina de mujeres eh, Van a estar eh, Haciendo Concha a Ya te digo a quiénes. Ay, si yo me acordara Bueno, Argentina, voy a poner Argentina, partido hoy A ver, ¿qué me dice? Sí, muy perfecto, hoy contra Sudáfrica Ahí tenés Sudáfrica, hoy a las 9 de la noche Se ve por la televisión eh, Pública, o lo pueden escuchar por acá Si tienen ganas de mirar otra cosa y escucharlo nada más eh, se juega en el estadio Forsyth Bar Por si estabas a la vuelta dijiste Ah, bueno, sí, ¿por qué no? <ríe> eh, es en la ciudad de Dunedin Que parece el nombre de una... <ríe> Dunedin es re... Señor de los anillos <ríe> Dunedin Pero bueno, no, no lo es eh, Se puede ver a partir de las 9 de la noche En la televisión pública Eh... De gratis, por supuesto Saqué, ah, eh, una cosa les voy a contar Saqué el, es esto El Season Pass de Messi <ríe> El Season Pass de Messi Messi está jugando en Miami Por si no te habías enterado Y eh, Los partidos los están dando en Apple TV Plus Creo que es el nombre de el Netflix de Apple eh, La verdad que es una plataforma que Siento que el 90% De sus contenidos son medio lánguidos medio para Tim Cook, su CEO que es un viejo blanco <risa> eh, no termina de encantarme nada ahí. Tate Lasso, que está buena pero también la siento un poquito lánguida la menos lánguida de todas las cosas que vi ahí quizás vi eh, Silo eh, muy buena a nivel suspenso y demás, pero siento que la van a estirar Onda se estiró The Walking Dead y Lost ponele como que abre muchas, muchas puertas y ventanas y en ningún momento cierra nada. Eh, a mí, la verdad, me hace concha la ansiedad, viejo, que, que te diga. Yo no puedo ver una serie así. Me bajé apenas terminé la, la, la temporada. Román me destaca. Quizás una de mis cosas favoritas, si no la más, es Severance, que es una serie de la que hablábamos acá. Si no sabes de qué estoy hablando, anda a buscar un procrastinación. Sí, no voy a procrastinar cosas que ya procrastiné. Arre que vivo haciendo eso. Pero bueno, pará. Eh, juegan las chicas A las 9 Saqué el Season Pass De Apple TV Porque además para Vos pagás esta plataforma Para ver los contenidos Y si querés ver Los partidos de Messi Tenés que pagar una cosa más Como un extra eh, Pagás ese extra Que creo que sale 20 dólares Todo el Season Pass O sea Todos los partidos 20 dólares Anda a convertir Cuando quieras Como quieras Porque si esto lo ve alguien mañana Va a ser otro precio si lo convertimos ahora Y no nos queremos bajonear Porque yo tengo un video en el que mencionaba que la conversión era 40 pesos Así que mejor lo dejamos ahí Cada uno agarra la calculadora y listo eh, Saqué de Season Pass Y la sensación que tengo Viéndolo a Messi jugar en este lugar Es En el mundo de los juegos Vos tenés un juego completo Lo podés jugar de punta a punta Y en un momento, a veces Si el juego funciona, le va bien y demás Salen expansiones de ese juego. Eh, DLC se llama. Eh, va a salir uno del Elden Ring en algún momento. Ansioso estoy por ello. Pero siento que ver a Messi jugar estos partidos es un DLC de haber ganado el Mundial. <risa> siento que es como nos bueno, están dando un poco eso. Porque además el nivel de todos los que están en esta liga bastante más abajo que Messi es bastante es como si Messi viniera a jugar conmigo y mis primos y mis amigos como todo de madera eh, alguno que otro es bastante bueno en el promedio me encanta que ahora hay algo que está pasando que es no sé si en todo el país suceda esto pero si no debería que es eh, algunas canchas que vos alquilas con tus amigos para ir a jugar te ofrecen un servicio de grabarte el partido o streameártelo incluso eh, Está arruinando autoestimas a lo loco esto. Porque unos amigos míos están... Igual, de hecho, a favor de esto, uno de mis amigos está haciendo compilados de las mejores, peores jugadas de sus partidos. Y es alucinante. O sea, realmente se está generando una nueva cultura del fútbol argentino. Es, también podemos ser malos. Eso, eso me parece un buen detalle. Eh... Pero está buenísimo que está pasando eso. Entonces yo siento que, de alguna manera, Messi está muy, 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 muy muy por arriba de lo que es eh, la gente con la con, contra y con la que está jugando también, ¿por qué no? Eh, entonces siento que el que paga la entrada obtiene exactamente lo que quiere. Quiero ver el show de Messi. Si esto fuera 1995, claramente esto, se, esto sería un espectáculo en el cual... Solo vas a ver a Messi hacer cosas y se llamaría el circo de Messi. Y haría una gira con Messi haciendo partidos contra gente que da todo lo que puede, pero nadie está a la altura de Messi, chicos. Eh, Messi despertó el séptimo sentido. Eh, ya está. <ríe> Tiene la armadura dorada Messi ya. Tipo, no, no hablemos giladas. Entonces está bueno porque es una garantía de que lo vas a ver... Siempre dando un gran momento, un gran show. Tenés siempre en todos los partidos hasta ahora, bueno, fueron dos nada más, pero eh, siempre tenés la situación de Gol de Messi y va a festejarlo con su familia, que me parece espectacular. O sea, alguien va a decir, oh, siempre vas a lo mismo. Sí. <risa> que un día no vas a ir a festejar con tu familia porque ya fue, porque a Pepito69878888 le parece que, tipo, ya fue. Como que, oh, siempre vas a ir a saludar a tus hijos. Y, maestro, capaz que sí. Si acabo de meter un gol. Eh, sí. Ah, pará, tengo algo de conspiranoico para compartir con ustedes. Me prohibieron dar nombres de las empresas, pero lo voy a decir igual. No, mentira, no voy a decir las empresas porque un amigo tiene un contrato en el medio, ¿no? Pero escuchen esto: esto es espectacular. Espectacular. Onda? Voy a plantear algo oscuro de, del mundo. ¿eh? Atentos. Salimos campeones. Final del mundo contra Francia. De repente, Messi que estaba en el PSG Termina en eh, como en una onda rara Hay una onda rara con Messi después de que le ganamos a Francia en el Mundial Una onda rara con Messi, ¿quién sos? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, una onda rara con Messi de parte de Francia Después de que les ganamos la final mundial Y bueno, yo no sé si un francés... Que, ju que juegue en Argentina, ponerle que Francia nos ganaba la final. Yo no sé si va a ser la mejor de las mejores. La onda que vamos a tener los argentinos con el francés. Tal vez no. Pero bueno, lo puedes esperar de hinchas. Lo puedes esperar de algún que otro cavernícola. Pero, ¿sabes qué me enteré hoy? Esto es espectacular. Y me encantaría ahondar en una investigación más a fondo. Pero un amigo mío que vive en Mar del Plata. Vamos a decirle a... a Mentira, no voy a dar nombres Pero mi amigo que vive en Mar del Plata Fue echado de la empresa en la que trabajaba Ah, de repente nos pusimos serios, sí eh, Fue echado de la empresa en la que trabajaba Para un proyecto en Francia En el cual venía todo bien Hasta que Argentina salió campeón ¿Argentina sale campeón? Esto es increíble, realmente Porque no, no me extraña de los franceses Eso es lo que voy a destacar primero que nada Segundo Argentina sale campeón y la onda para con ellos cambia. Para con todos los argentinos que trabajaban en el proyecto de esta empresa, que tiene este cliente, en Francia. Cambió la onda. Cambió la onda y de repente esa onda que cambió, poco tiempo después, deviene en... Echaron a todos los argentinos del proyecto. Elegimos creer. <ríe> Así que nada, si alguien conoce más historias parecidas a esta, me lo pueden avisar, me pueden contar... Y eventualmente podemos llegar a hacer algo, no sé, quemar una iglesia en Francia. Ah, ya lo hicimos, bueno. Eh, no, no, no fue argentina, no, 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 no. Eh, fue simplemente una conexión, unos cables que estaban ahí mal puestos, no sé, una cosa así. Eh, pero, viejo, ¿qué onda? Bizarrap, anda borrando la sesión esa que tenés con el loco que le chupa el culo a, a Francia, puede ser. Te la voy pidiendo ahora, hazla de vuelta si querés, no tengo drama, pero ya medio que fue, tenés que hacerla con alguien. Una, si Bizarrap hizo una sesión con el loco que le canta al Messi en el PSG siento que ahora debería hacer una sesión, considerando que Messi está en Miami, con el bananero. Ay, por favor, mi sueño igual es, y mi apuesta, es que Messi termine gordo en Miami. Y ganando igual, eh jugando y ganando tipo Messi a un gordo le sigue ganando Porque yo siento que tiene esa ventaja incluso Quiero que quede un promedio Entre Messi y el bananero Y hablando del, del bananero Quiero hacer una salvedad, un paréntesis Siento que muchos de ustedes van a saber de qué estoy hablando Pero Alejandro Kim eh, estuvo en el último Método Rebord eh. Para mí Alejandro Kim es Si mañana me decís Este tipo se presenta para el presidente eh, Yo creo que lo quiero No me importa nada lo quiero de presidente de nuestro país. Pero bueno, más allá de eso, salvando, salvando ese detalle. Eh, Alejandro Kim para mí es el bananero coreano. Es el bananero coreano. eh. Mirá el último método y pensá en esto que te acabo de decir. Si querés y no tenés muy fresco al bananero, mira el método con el bananero, que está buenísimo. Y después míralo a él y decís, es un bananero deepfake con cara de coreano. Y para mí en realidad no es tan así, no es que es exactamente el bananero Pero sino que siento que es, ¿qué pasaría? Es un what if esto es, ¿Qué pasaría si el bananero, en vez de nacer en Uruguay, hubiera nacido eh, de padres coreanos? <risa> eh, hubiese sido Alejandro Kim Tiene gestos y cosas re bananeras eh, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo, si ustedes bien lo saben, estoy enamorado con todo mi corazón de Bananero Lo quiero más que al 90% de la gente que conozco eh, <risa> Confesiones, ¿por qué no? Eh, bueno, vi Barbie, lo dije Salí del closet ah, porque <risa> eh, No, vi Barbie, vi la película de Barbie eh, Me gustaron algunas cosas y otras me parecieron muy chistosas la vara estaba muy alta, la inversión que se hizo en marketing de esta película eh, Supera la inversión que se hizo en la película Lo que me parece demencial Pero siento que, sabes que Hay algo transversal a la película, más allá del mensaje y demás Que es, esta película está producida por Mattel Mattel es la empresa detrás de la muñeca Se presta mucho a ser bardeada, Mattel que lo entiende para mí como algo clave, estratégico. Si Mattel hace una película toda solemne sobre Mattel, toda chupaculo, todo lo que hizo Mattel en su momento con Aqua, en el 98, cuando Aqua saca el disco Aquarium, su tercer canción, luego de Mayo Oh My, es Barbie Girl. Cuando sacan Barbie Girl, eh, Mattel dice, che, flaco, estás difamando mi muñeca. Bárbaro. Sí, es un poco la idea. Estamos haciendo un chiste sobre que las Barbie son todas unas... Huecas, rubias, tontas No, bueno, pero es mi muñeca, flaco Estás hablando de mi muñeca, así que Y bueno, hubo tuvo un ida y vuelta, un quilombo bárbaro tremendo Y eh, Aqua al final ganó Pero tuvo que poner una, una, una aclaración en la edición de los discos posteriores Le fue bárbaro igual O sea, comieron caliente durante décadas los Aqua gracias a esa canción Eh... Nada, tuvieron que poner una aclaración en los CDs y álbumes que sacaron posteriormente de que la canción, no sé qué, papá, papá, pa, no tiene nada que ver. Bla, una, una boludez que podrían haber hecho de entrar si hubiesen tenido un abogado, pero parece que en Dinamarca no existe tal cosa. No, se confiaron, qué sé yo, que van a, te han dicho, qué van a decir los de, los de Mattel y saltaron y lo dijeron. Bueno, eso fue un Mattel de fines de siglo pasado. Mattel actualmente, para mí, se avivó y dijeron, che, no hay nadie comprando muñecas. No hay nadie comprando muñecas O sea, fue comprar una muñeca Barbie ¿Por qué? Y porque la Barbie Es medio que eso, ese cuerpo Las nenas no, no da Ponerles estos ideales, viste Es raro, es muy superficial Entonces hicieron como toda una movida De, ok Barbie eh, Se deja golpear y deja golpear Barbies discontinuadas Hace chistes sobre eso, es muy Deadpool El humor que tiene esta película no tanto por ahí, pero Rosa lo deadpool. Eh, lo que está muy bien, me, me reí muchísimo. Siento que fue como una especie de episodio de padre de familia. Tiene el, la vibra de un caraway de padre de familia. Viste esas escenas en las que dicen, no, la pasé peor que dos ratones en no sé qué cosa y pum, corte a dos ratones haciendo no sé qué cosa. Bueno, y vuelven a, la, a, la, a lo que está sucediendo. Eh, la peli tiene esa vibra en general, pero a la vez también tiene eh, una bajada buena, racional, sobre el patriarcado. Lo explica de una forma que quizás para un montón de gente que no entiende qué carajo es el patriarcado, dicen, ah, mirá qué loco cómo se ve esto. Y hace mucho chiste al respecto. Hace muchísimo chiste sobre eh, cómo en el mundo real todo es manejado por hombres y en el Barbie World las minas son lo más, porque la idea de Barbie originalmente es empoderar a las pibas y que vos puedas ser doctora, veterinaria, eh, contadora, Barbie modelo, etc. Sirena, si querés ser también. Eh, no, no, Alfonsina, no. No, no. <risa> bueno, perdón. Eh. <risa> bueno, che. ¿Qué? ¿Va a estar la familia de Alfonsina? Hoy oh, Llegó otra carta documento, we. Bueno, chicos, yo no puedo seguir así. No, bueno. <risa> la película dura dos horas. Se pasa volando, es buenísima, tiene lindos momentos y no hay nada mejor... O sea, yo siento que mi humor favorito es el, el humor que bardea a gente de una forma brillante. Esta película bardea cosas muy buenas. Es muy obvio... Eh, muy de internet, esta película eh, Hay gente que no va a entender un montón de referencias Que hay dando vueltas eh, Pero lo que tiene de bueno es que bardea A un público muy específico Que a la salida Del cine Si sale diciendo algo bardeando la película <risa> La película ya lo bardeó a él Durante la película Y si la, y la persona sale bardeando la película Es como que valida lo que acaba de decir la película ¿Entendés? Es tipo, flaco, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás quedando un imbécil. Te estás quedando peor de lo que ya estaba. Cállate, cállate. Reite y cállate, quizás. Eh, bueno, las hay un montón de reviews en Google de esta película. De hecho, tiene peor puntaje que mejor puntaje. Tiene muchas, una estrella, y menos, cinco estrellas, tiene un montón igual, pero tiene muchas más, una estrella. Me sorprende entre los comentarios leer a una mujer. Hay un montón de chabones. Siendo chabones en los comentarios. Los típicos locos que dicen, no puede ser, lo están empujando, el feminismo. ¿Por qué no en realidad quiso hacer la película sobre la igualdad? En vez de ser sobre todas las mujeres y las mujeres y las mujeres y las mujeres. Y no sé, maestro, qué sé yo. Pregúntale a Greta, eh, que hizo Frances ha, y hizo eh, Mujercitas, e hizo Lady Bird. Me parece que hay una temática medio transversal en sus películas. No es una película hecha para que todos estemos bien. ¿Qué es? Una mamá en un cumpleaños diciendo, bueno, ganaron los dos, para que ninguno llore en el cumpleaños ni siquiera matar, porque hay un nene de, de una persona que no conoce y capaz no se banca en el cumpleaños de su hijo, que decís, pero ni siquiera es tu amigo, ¿por qué lo invitas y ese nene está llorando porque no ganó el partido de fútbol que jugaron Bueno, todos ganaron, ya está Llévense una copita cada uno, total, compré para todos Llévate <risa> vos, querés llevarte dos Llévate dos, también, qué sé yo Bueno, me extraña, en los comentarios hay una chica Hay una chica que dice Dice lo siguiente, Lo <risa> no voy a leer este comentario parece fantástico Es un montón, es un chorizo así eh, ¿Un poema, tal vez? Laura Garza Dice, escenografía bien se ve realmente como un mundo de muñecas, detalles de juguetes que le hacen recordar a una nuestros días jugando con las Barbies, pero... Puntos suspensivos, dos espacios, <risa> ya dos espacios desde persona trastornada, desperdiciaron una oportunidad de oro al mandar un mensaje humanista donde hombres y mujeres conviven en armonía y respeto mutuo. En cambio, se la viven criticando de un patriarcado imaginario. ¡Laura! ¿Qué pasa? ¿No tenés conectada la concha del cerebro qué pasa? ¿Laura? ¿Laura Garza? ¿Con Z, Por si estás viendo. ¿Te imaginas que Laura esté viendo y diciendo <risa> Te dije, estúpida, le dice La mujer, porque ¿Qué va a hacer? Tipo ese patriarcado le parece imaginario No conoce un hombre eh... <risa> eh, Y lo combaten con un matriarcado narcisista. Ah, ¿cómo usa las comillas esta mujer? Matriarcado narcisista y autoritario. En un momento de la... Ah, mira la encima, no, peor. <risa> la verdad, muy decepcionante eh, esta historia. Vestuarios bonitos. <risa> Yo siento que ella es las que jugaban con Barbie. Que cuando vieron que Barbie laburaba, dijo... No. <risa> no, 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 no. No, no, no. Barbie es linda nada más. Barbie vive de ser linda. Fin. Es una muñeca. ¿Qué más puede hacer? Se analiza Corazón de León esto. Ridículas. <risa> bueno. Eh, la película de Barbie. La se la recomiendo. Está buena. Eh, vayan a verla. Diviértanse. Pásenla bien. Eh... Ay, vi otras cosas, pero yo no sé si se los puedo contar Ahora si nos alcanza el tiempo, no, ¿Llegamos o no llegamos? No, estamos muy jugados, ¿no? Ay, qué bueno, Bueno, me quedaron cosas para la semana que viene Voy a tener que laburar menos Ay, increíble, bueno chicos, gracias por venir Nos encontramos la semana que viene, a las 8 Este, el, el, los jueves, acá En National Rock, por supuesto Bueno, vengan, que me encantó que vengan Huelen rico, ¿qué se pusieron? No, no me cuenten Prefiero imaginarlo